0: Merci yes,
1: apporter la, la, la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin de la prière. Parce que nous sommes dans ce thème que la prière que nous avons commencée, ça fait un bout de temps. Nous allons continuer et rester dans ce même thème. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de la prière. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur la prière Bien aimés nous pouvons dire que la prière est une conversation, un entretien, un moyen d'établir un contact, un dialogue direct avec notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais nous pouvons aussi dire que la prière est la respiration du chrétien. Bien aimés si je suis devant vous ce matin, ce que je respire. entends mes paroles ce matin, ce que tu respires. Ça, c'est dans le monde naturel, dans le monde spirituel. Celui qui vit, celui qui a la vie, c'est celui qui prie. Si nous ne prions pas, nous n'avons pas de vie dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous avons dit que la prière est la respiration du chrétien. Amen Bien-aimés, en tant enfant de Dieu, en tant que chrétien, la prière n'est pas une option. La prière ne doit pas être pour nous une option. Un chrétien de nouveau, doit prier et doit avoir une vie de prière. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc 18 au verset 1. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Jésus leur adressa, je lis la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La marche chrétienne que nous avons commencée avec le Seigneur, c'est un long chemin. C'est un long chemin jalonné de montagnes. Et la montée de ces montagnes se fait toujours à pied. Amen. Amen. La montée des montagnes se fait toujours à pied. C'est une marche que je qualifie d'une marche par les escaliers. Nous devons toujours prendre des escaliers pour monter. Et pour continuer cette marche. Les escaliers dont je parle ce matin, c'est fléchir le genou et prier. Un homme a dit un jour, la réussite est tout simplement le prix à payer pour entendre Dieu. Et l'échec est aussi le prix à payer pour ne pas entendre Dieu. Bien-aimés, je pense que si nous sommes ici tous, nous avons envie de réussir. Mais pour réussir, nous devons entendre Dieu. Sur n'importe quelle situation, pour nos foyers, pour nos affaires, pour nos travaux, pour nos emplois, pour une création d'entreprise, pour se marier, nous devons entendre Dieu. Amen. Amen. Entendre Dieu, c'est payer le prix, le prix de la prière. Dans le monde spirituel, les ascenseurs n'existent pas. On ne peut pas aller plus vite. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous exhorte de prier. De continuer à prier et de toujours prier sans se relâcher, surtout. Sans se relâcher. Le Seigneur Jésus nous dit, nous devons prier sans se relâcher. Bien-aimés, je sais que ce que je dis est difficile parce que nous avons beaucoup de situations dans la vie. Mais le Seigneur Jésus nous dit, que nous devons prier sans se relâcher. À quoi ressemble un chrétien qui se relâche Un chrétien qui se relâche ressemble à un homme ou à une femme ayant construit un grand mur pour se protéger des assauts de l'ennemi. Et un jour, par un moment d'égarement, décide de détruire ce mur lui-même. Et en même temps, il se met à la merci de tous les passants et des ennemis. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, Jean 10, au verset 10, Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Dans ce passage, le Seigneur nous dit « Il nous donne les objectifs et la mission du diable, de l'ennemi de nos vies. » Le Seigneur nous dit clairement que les objectifs de l'ennemi C'est de détruire ta famille, de voler tes finances, de détruire ton mariage, de saccager tes finances, ton emploi. Tout ce que tu as, c'est de te réduire à néant. C'est sa mission. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'appelle de voleur. Il vient pour voler, pour piller. Le seul moyen qui existe dans ce monde sur la terre de vivant dont nous sommes toi et moi pour empêcher le voleur de prendre ce qui nous appartient, pour empêcher le voleur de saccager ta santé, pour empêcher le voleur de détruire tes enfants, tu dois prier bien. C'est le seul moyen dans le monde de vivant pour empêcher l'ennemi de faire ce qu'il veut dans nos vies. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode chapitre 13 verset 21. Le Seigneur lui-même marche devant eux le jour il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. Amen. Amen. Bien aimé, la volonté du Seigneur pour nous, ce que nous puissions marcher loin de pièges de l'ennemi. Le jour comme on a Mais pour que le Seigneur puisse marcher devant nous et que nous puissions éviter tous les pièges de l'ennemi, bien aimé, nous devons prier. Nous devons prier. Prier pour permettre au Seigneur de venir et d'intervenir dans nos vies. Rapidement, nous allons voir trois choses que la prière apporte dans nos vies. Quand nous prions, la première chose que la prière fait, la prière invite Dieu à marcher devant nous. Ésaïe 51, verset 12, nous le dit. Vous ne sortirez pas en courant à la hâte. Vous ne marchez pas comme des fugitifs. Car l'Éternel marchera devant vous. Le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. L'avantage bien aimé d'avoir un Dieu qui marche devant nous permet à toi et à moi de combattre dans la victoire. Amen. Devant nous. Nous combattons dans la victoire. C'est quoi bien aimé combattre dans la victoire Combattre dans la victoire, bien aimé veut tout simplement dire, inviter Dieu à rencontrer mes adversaires avant que nous, nous les rencontrions. Amen dans la victoire veut tout simplement dire, inviter Dieu dans nos vies à rencontrer nos adversaires avant que nous les rencontrons. Parce qu'il marche devant nous. Parce que le Seigneur marche devant nous. Et lui, il rencontre nos adversaires. Mais c'est dans quel but il le fait. Le seul but pour le Seigneur, de rencontrer nos adversaires avant que nous les rencontrons, c'est pour nous permettre d'avoir la victoire parce que quand le Seigneur rencontre nos adversaires avant il nous allège le travail et nous quand nous arrivons nos ennemis sont déjà à demi morts et nous pouvons les achever et avoir la victoire amen est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin La victoire, c'est Jésus-Christ qui la rencontre pour nous. Laisse-moi ce matin, bien-aimé, t'annoncer que les esprits méchants, que les autorités spirituelles dans le monde de ténèbres qui se sont levés contre nos vies, sont des esprits dépouillés, vidés de leur force à cause de Jésus qui les a rencontrés avant. Et nous, nous arrivons derrière qui sont déjà fatigués. Amen. Amen. Le livre de Colossiens, Colossiens 2, verset 15, nous dit, je lis la parole de Dieu. Dieu a
0: enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir.
1: Il Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Il les a traînés comme des prisonniers dans un défilé, victorier de son Fils. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit Ça veut dire que les ennemis, les autorités, les puissances, les dominations, qui se sont levées dans nos vies, sont des esprits Ce C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il les a vidés de leur force. Voilà l'avantage de laisser le Seigneur marcher devant nous. afin que le combat pour nous soit facile et que nous puissions être victorieux. Amen. Le deuxième avantage que nous procure la prière. La prière invite le Seigneur à nous montrer le chemin que nous devons suivre. Le psaume 139 au verset 24 nous dit  « Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Amen. » Le Seigneur veut marcher devant nous, mais il veut également nous montrer le chemin. Nous connaissons tous un GPS. Amen. Beaucoup d'entre nous l'utilisent dans la voiture. Une invention des hommes est capable de nous ramener dans une rue que nous n'avons jamais été, dans dans une ville que nous ne connaissons pas. Mais une fois que nous avons fait rentrer l'adresse dans le GPS, le GPS nous ramène à l'endroit précis, sans se tromper. Qui est d'accord avec moi Amen. Mais ce matin, laisse-moi te dire que notre Dieu est plus qu'un GPS. Amen. Amen. Notre Dieu est plus qu'un GPS. Et il est capable de te ramener là où lui, il veut. Et là où lui, il veut que tu sois. Parce que nous avons tous des destinées. Amen. Alors nous devons lui laisser nous conduire. Nous devons lui laisser qui nous montre le chemin. David dit dans le Psaume 18 au verset 33, ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Bien aimé, nous devons être remplis de force. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous devons laisser Dieu nous remplir de force et nous montrer le bon chemin. Parce que dans la vie, nous avons beaucoup de chemins qui se présentent devant bon. nous. tromper, nous devons faire confiance à Dieu, pour qu'il nous montre le chemin. Dans le livre de Jean, Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus le dit lui-même, Jean 14, verset 6, Jésus lui répond, le chemin La vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et c'est lui la vie. Tu veux marcher droit sur un chemin. Tu as besoin de faire confiance à Jésus. Amen. La troisième chose que fait la prière dans nos vies. La prière permet à Dieu d'allumer un feu sur nos vies. La prière permet à Dieu d'allumer un feu sur nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous prions, nous donnons la possibilité à Dieu d'allumer ce feu, bien aimé, le feu que le Seigneur allume dans nos vies, quand nous prions, est très important. Nous allons voir les avantages que procure le feu. Un chrétien doit être en feu. Un enfant de Dieu qui prie il allume un feu. Et le feu est très important dans nos vies. Qu'est-ce que nous pouvons dire du feu La première chose que nous pouvons dire du feu. Le feu c'est une arme d'attaque. Amen. Amen. Le feu c'est une arme d'attaque. Le psaume 106 au verset 18. Le psaume 106 au verset 18 nous dit, le feu embrasa leur trous, la flamme consuma les méchants. Amen. Le feu a la capacité de consumer nos ennemis. Amen. Et quand quand un chrétien prie, il est en feu. Et il a la capacité, par la prière, de déclarer et de consumer toute chose qu'il voit en face de lui qui veut le nuire. Amen. Alors, le feu, c'est une arme d'attaque. De, de 4, au verset 24, on nous dit que le Seigneur, votre Dieu, est comme un feu qui détruit. Il est un Dieu exilé. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même est comme un feu. Un feu qui détruit. Mais c'est aussi un Dieu exigeant. Le livre d'Hébreu reprend la même parole. Hébreu 12, au verset 29. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. Mais Jésus lui a dit. Il n'est pas il écrit dans votre livre que vous êtes des dieux Si mon Dieu est un feu, bien aimé toi et moi, nous devons être des feux. Amen. Et ce feu, nous le recevons dans la prière. Et nous devenons un feu. Et nous pouvons déclarer pour détruire les œuvres de l'ennemi. Esaïe 47, verset 13 à 14 nous parlons encore du feu. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, oui, observent les astres, qui annoncent après les nouvelles lunes et qui doivent arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne, ils ne se sauveront pas de leur vie des flammes. Ça ne sera pas de charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assit. Amen. Amen. Nous devons être un feu pour consumer la puissance de l'ennemi. Et cela, nous l'obtenons que dans la prière. Amen. C'est Dieu qui fait de nous des feux. C'est pour ça que nous avons dit que le feu, c'est une arme de défense, une arme d'attaque. Et dans Luc 9, verset 53-55, nous lisons que le verset 54 qui nous concerne. Et nous remplaçons tout dans le contexte également. Et Jésus devait rentrer dans une ville de Samarie, mais la porte, lui, a été fermée. Je lis le verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandons le feu descendre du ciel et les consume? Dans le verset 25 pour être équilibré. Jésus se tourna vers eux, les reprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes amis. Bien aimé, je veux tout simplement dire qu'un chrétien a la capacité de commander le feu de descendre. Amen. Mais cela ne veut pas dire que toutes les choses que nous rencontrons, nous devons appeler le feu pour les détruire. Et c'est pour ça que Jésus les répond. Il dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes amis. Vous avez la capacité de commander le feu, mais là, il ne faut pas commander le feu. Amen. Amen. C'était important de replacer tout dans le contexte. Mais comprenons que le feu, c'est une arme d'attaque. Amen. La deuxième chose, le deuxième avantage que nous procure le feu. Une personne en feu ne peut être touchée par ses ennemis. Amen. Une personne en feu ne peut pas être touchée par ses ennemis. Ça nous est tous arrivé de préparer et de mettre une casserole au feu un jour. Qui peut toucher une casserole au feu qui est en train de bouillir Est-ce que nous pouvons toucher une casserole au feu qui est en train de bouillir Le feu nous sert de protection. Amen. Dans la prière, quand nous allumons un feu, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Personne ne peut nous toucher. L'ennemi ne peut pas s'approcher de nous parce que nous sommes en feu. Amen. Le feu protège ta famille. Un feu allumé dans une maison protège tout un foyer. Un feu allumé dans une maison protège toute une église. Et le feu se contamine. Amen. Bien-aimés, si tu es en feu, tu peux transmettre le feu à ton voisin. Transmis-nous le feu. Est-ce que nous sommes en feu ce matin Amen. Ceux qui sont en feu, ce sont les hommes et les femmes de prière. Ils sont capables de transmettre le feu à nos voisins, dans nos maisons, et embraser tout le monde. Et donc le feu a cette particularité de nous protéger. L'ennemi ne peut nous cuisiner. Amen. Le livre d'Exode 14, chapitre 14, verset 19 à 20, nous dit L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière le camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, il éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres toute la nuit. Le feu a la capacité de tracer une ligne de démarcation dont l'ennemi ne peut pas franchir. Mais cette ligne de démarcation dont je parle ce matin, nous ne pouvons que construire cette ligne par la prière. Permettre à Dieu de venir. Le livre de Genève nous dit la même chose. Genève 31, verset 24. Mais pendant la nuit, Dieu se montre à la banque, la, la Ramaïe. Dans un rêve, il lui dit, surtout, ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. Bien demain, bien, quand nous prions, le Seigneur peut se déplacer la nuit, visiter ton ennemi et lui dire, ne parle plus de lui, ni en bien ni en mal. Ne parle plus de lui, lâche-t'es. Lâche ce que tu es en train de faire, laisse cette famille. Amen. Là, Laban était en train de poursuivre Jacob. Le Seigneur l'apparaît en songe, il lui dit touche pas à Jacob, lâche-le. Ce matin, je déclare du haut de cette chair, les ennemis qui étaient en train de te poursuivre, que le Seigneur les visite la nuit. Il leur dit Lâche cette famille, lâche cette famille, ne parle plus de cette famille en bien, ni en mal. C'est la prière qui fait ces choses. C'est la prière qui fait ces choses. Que le Seigneur visite tes ennemis. Il dit, les complots que vous avez commencés, Arrêtez les complots. Arrêtez les complots. Que le Seigneur le fasse pour toi et moi. Nom de Jésus. Le troisième avantage que procure le feu. Le feu vient révéler tout ce qui était caché en nous et qui nous tirait vers le bas. révéler tout ce qui était caché en nous et qui nous tirait vers le bas. Nous le voyons dans le livre des âmes. Je veux résumer parce qu'il est long pour que nous puissions comprendre. Paul était en train de partir avant pour être jugé. Et dans le bateau où il avait pris place, il y avait un grand vent une tempête, et le bateau échoua sur une île. Et arrivé sur cette île, il faisait froid. Et Paul alla ramasser du bois et et mit le bois au feu. Mais dans le bois qu'il avait ramassé, il y avait une vipère qui se cachait. Et il a pris le bois qu'il a ramassé. Quand il a mis au feu, à cause de la chaleur, la vipère qui se cachait dans le bois est sortie et la mort. Bien-aimés, quand nous prions, nous pouvons avoir des choses cachées en nous qui sont mauvaises et qui nous tirent vers le bas. Mais la prière nous donne la capacité d'allumer un feu. Et ce feu fera sortir tout ce qu'il y a de mauvais. Mais ces choses étaient là. Sans le feu, ça ne sortirait pas. La vipère était dans le bois. Mais à cause de la chaleur, la vipère est sortie. Amen. Le feu a beaucoup d'avantages. Qui veut être en feu ce matin Alléluia. Le feu a beaucoup d'avantages. Le feu va venir révéler ce qui était caché, ce qui me tirait vers les bas. S'il y avait des malédictions sur nos vies, le feu va révéler ces choses et tu vas pouvoir les brûler. Mais si tu n'es pas en feu, ces choses resteront. Et ces choses continueront à parler contre eux. Bien aimé, soyons en feu. Et comme Paul était en feu, même la vipère ne lui a fait aucun mal. Amen. La vipère ne lui a fait aucun mal. Il a tout simplement secoué la main et jeté la vipère au feu. Amen. Et les gens commençaient à le regarder. Ils se sont dit, « Cet homme va bientôt tomber. Cet homme va bientôt mourir. Cet homme va bientôt mourir. Les gens attendaient à le voir enflé et tomber mort tout à coup. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il n'arrivait rien de mal, ils ont changé d'avis. Avant qu'ils étaient en train de dire que c'était un pécheur, cet homme est vraiment un meurtrier. Mais quand ils ont vu, la vie père l'a mordi et lui il est resté debout, ils ont dit non, ils ont changé d'avis. Bien aimé, les gens changeront d'avis à ton sujet. Bien aimé, les gens changeront d'avis à ton sujet. Mais c'est la prière qui fait ces choses. Moi je ne sais que les gens pensent de toi. Mais je te dis, à cause de la prière, les gens changeront de vie à ton sujet. Mais qu'est-ce qu'ils disent à propos de Paul maintenant Il commence à dire finalement de Paul que c'est un Dieu. Le verset 6. S'il te plaît commence à dire de Paul, ils ont changé la vie, ils se sont mis à dire, c'est un Dieu, Amen. parce que Paul était en feu, les gens vont changer la vie à ton sujet, mais tu dois être en feu, c'est le feu qui amène ces choses, c'est le feu qui permet aux gens qu'ils puissent changer la vie, si tu n'es pas en feu, il n'y a rien qui se passe, Amen. et nous voyons Après, il l'a invité dans une maison pour être logé. Et dans cette maison, il y a un homme. Au verset 8. Dans cette maison, il y a un homme qui est malade. Et la parole de Dieu nous dit. Paul Paul est entré chez lui. Il a prié. Il lui a imposé la main. Et il a guéri. Bien demain, quand en feu, partout là où tu passes. Lui, il était prisonnier. Amen. Il allait pour être jugé. Mais il rencontre un malade, il impose le mail lui. Amen. Il était en feu. Bien aimé, ce matin, soit en feu. Comprends que la prière, c'est quelque chose qui allume un feu et le feu a beaucoup d'avantages. Et la Bible nous dit, beaucoup d'autres malades de cette ville sont venus à lui. Il les a tous guéris. Amen. Mais lui était prisonnier. Le feu, aimé. Soyons des hommes et des femmes de feu. Et le feu également fait une quatrième chose. Nous avons dit que le feu était une arme d'attaque. Amen. Et que le feu également nous protégeait. Amen. Et le feu révèle ce qui est caché en nous. Mais le feu vient aussi révéler ta propre nature. Lisons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, la de œuvres des œuvres de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Le feu vient aussi révéler, si tu es un chrétien authentique, le feu vient aussi révéler si je suis un chrétien authentique ou pas. Rien ne peut être caché. La parole de Dieu nous dit l'or ou le diamant pour manifester sa vraie nature. Est obligé de passer par le feu. Le feu révèle la vraie nature. Le feu peut être une situation que tu travailles, que tu traverses également. C'est un feu. Mais un feu qui rencontre un autre feu, le feu ne, te, ne peut pas te brûler parce que toi-même tu en fais. Un feu qui rencontre un autre feu ne peut être brûlé. Parce que toi-même, tu es en feu. L'avantage d'être un feu, c'est celui-là. Même quand on rencontre un autre feu, on ne peut pas être brûlé. Mais si on n'est pas en feu, on peut être brûlé par des événements. Si on n'est pas en feu, on peut être brûlé par une situation. Alors, bien aimé. nous donne cette capacité d'être en flamme la prière nous donne la capacité d'éteindre toutes les flèches de l'île même si ces flèches sont en flamme mais comme je suis un feu j'ai la capacité minutes des cocottes bouillantes. dans dont l'ennemi ne peut toucher 18 verset 24. Ils prieront leur Dieu. Et moi, je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant un feu. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui répond aux prières et qui allume un feu. Le Dieu dont je te parle ce matin, c'est le Dieu qui répond aux prières en allumant un feu. Faut qu'on en sache qu'il est Dieu. Faut qu'on en sache qu'il est Dieu. Ce matin bien aimé Je voulais seulement te parler de ce, de ce Dieu. Ce Dieu qui vient allumer un feu dans ta vie. ce matin. Comprends l'avantage d'être en feu. Être comme une boule qui est en feu. Vous invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répond par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit d'accord. Est-ce que tu ce matin, que le Dieu dont je te parle ce matin répond par le feu. Alors si tu
0: es d'accord ce matin, lève-toi, nous allons commencer à Lève-toi
1: ce matin, le Dieu dont je parle ce matin répond par le feu. Le Dieu dont je parle ce matin veut t'embraser. Le Dieu dont je parle ce matin veut te communiquer le feu. Mais ce feu tu ne peux que l'avoir dans la ce feu, que tu peux le recevoir dans la prière. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons inviter que nous sois, le, inviter le feu. Que le feu puisse nous consumer. Seigneur, que le feu vienne. Seigneur, que le feu de la prière vienne. Seigneur, visite tes enfants ce matin au oh Dieu. Que le feu de la prière vienne au oh Dieu. C'est dans la prière que je suis en train de C'est quand je prie au oh Dieu Tout-Puissant. Que tu me visites par le feu. Les élèves qui sont nombreux, les combats sont prêts